0: De bara är helt värdelösta män här. Vi vill inte ha män här. Det är bara problem. De är lata och så här med fickan. Ska de... Vi vill inte ha dem här. Det är bara problem. Det är troublemakers.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om kön och etnicitet i äldreomsorgen. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida? Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen. Vår bild av den som utför äldreomsorg är att det är en vit kvinna. Och samtidigt så är det många inom äldreomsorgen som idag varken är vita eller kvinnor. Och hur hanterar personalen och organisationer detta? Hur ska man hantera den äldres rätt till inflytande i vården kontra anställdas rätt att inte bli diskriminerade? Det har Pallestorm undersökt i en pinfärsk avhandling i socialt arbete. Och... Honom har vi med oss här idag. Välkommen Palle. Tusen tack. Kan inte du berätta lite kort om vad det är du har kommit fram till i din avhandling?
0: Ja, som du beskrev väldigt väl så är jag väldigt intresserad som sagt- kring vad som händer när äldreomsorgens personalgrupp på något sätt transformeras. Mm. När den vita kvinnan utmanas av att fler män och fler kvinnor och män annan etnisk bakgrund trädde in i äldreomsorgen. Eh, här vill jag bara tillägga en podd att jag är själv man, jag är mörkhyad, jag jobbat 25 år i vården utöver till socionom. Så jag har både haft ett personligt och ett väldigt teoretiskt tankar kring det här. Mm. Men jag sökte i forskningen som student så hittade jag verkligen ingenting. Och det har varit en drivkraft. Och det jag vill lyfta fram som det viktigaste i min avhandling det är betydelsen av handlingsutrymme för personalen och att det finns flexibilitet i organisationen för att både kunna möta de äldres behov, behandla personalen med respekt och att då uppnått arbete där båda parters perspektiv kan komma till uttryck och i och så långt som det är möjligt inte kränka någon.
1: Så du menar att det är möjligt att förena de här olika perspektiven och intressena?
0: Ja, jag tror det. Sen om gillar jag kanske inte, I socialt arbete gillar vi kanske inte generellt inte begreppet lösningar. För att det här är naturligtvis ett dilemma. Mm. Ett dilemma kännetecknar sig av att det finns flera olika handelsalternativ. Och lite oavsett vilket man väljer så kommer du få någon konsekvens för någonting. Men jag tror definitivt att. Det finns möjlighet att på ett ännu bättre sätt förhålla sig till detta. Och att se olikhet också med styrken om äldreomsorgen.
1: Mm. Ja, för även äldre förändras ju i samhället.
0: Ja, det är en väldigt viktig poäng. Och det tycker jag verkligen också att man ibland missar. Jag kanske kommer till den frågan sen. Men jag har ju ofta sett när man pratar om de äldres perspektiv att personalen säger att de är, de är gamla och de har demenssjukdomar. Och, oavsett om vi om vi lägger demenssjukdomar lite åt sidan så känner jag att det finns en generell bild av äldre personer är. Alltså det vi brukar kalla för ålderism. Att man mm. på något sätt bedömer personer olika beroende på ålder. Och att äldre personer generellt tolkas som en grupp man inte på något sätt ska bry sig om vad de säger. Och att jag tänker att det också är ett lit, är, tänker jag i alla fall ett nedlåtande perspektiv. Mm. Jag vill se alla åldrar som att man är ju trots allt aktör. Och jag menar, den som är 80 år idag är, ju, är ju född i en helt annan kort än den som var 80 på den tiden, på 90-talet jag jobbade i mm. och Alla människor förändras sig av tiden.
1: Precis. Men diskrimineringslagsmässigt då, är det mer okej okay att välja bort att få vård av någon av motsatt kön än någon som har ett annat ursprung än svenskt?
0: Så vi har ju diskrimineringsstiftning i Sverige som är väldigt stark och den är väldigt viktig. Jag är ingen jurist så jag kommer inte förhålla mig direkt till lagen så sådan, Men jag tänker just i människovårdande arbeten så är det väldigt svårt att förhålla sig till det här. Och då tänker jag att vi dels kan prata om det här kring begreppet rasism. Mm. På något sätt har ju det också i dagens samhälle ett väldigt laddat innebörd. Ja. Vad är egentligen rasism? Vi bör börjar med den frågan till ja. exempel. Eh, och då tänker jag att, men också kring det här omsorgs, perspektivet och vår ambition av att stärka den äldre självbestämmande och inflytande oavsett om vi talar om kön eller eticitet så diskuterar vi aldrig om, om det är en del i själva självbestämmandet. Vad är självbestämmande inom äldreomsorgen? Ja, man kan tänka sig att det handlar om när man vill gå upp, mm. vad man vill äta när man vill lägga sig men det skulle ju rent teoretiskt faktiskt kunna innefatta att också välja vem man vill ha hjälp med och vem man inte vill ha hjälp med. Mm. På något sätt diskuterar vi aldrig och det finns inget liksom, lagstöd i någonting hur långt självbestämmandet ska drivas. Nej.
1: För du refererar ju till att eh, Radio P4 i Västerbotten testade att ringa runt till hemtjänstgrupper och, och fråga om de kunde garantera att de bara fick omsorg av vita personer. Och det, det svarade man att det kunde man lova.
0: Ja och det stämmer överens med ett reportage med ett program som heter Kaliber gjorde tror jag redan 2008 med ungefär liknande frågor mm. och fick en liknande svarsfrekvens. Och jag funderar ju mycket på vad står det här egentligen för? Nu kan inte jag liksom situationen just i Västernorrland men jag tänker här spelar väl också kundval och marknadsering en roll. Mm. Som chef det är mycket möjligt jag tror att man har en etisk kompass men har man väl men hur står den då till liksom behovet att få verksamheten att gå runt ur de ekonomiska perspektiven? Skulle man verkligen välja bort en klient med bara på basis av att den uttrycker någonting som man, som man som chef inte kan stå för? Kan man verkligen göra så i dessa tider när det är som konkurrens om eller som kunder? Mm.
1: Så jag tänker att just för att få fler kunder så säger man att man kan fixa saker även om man tycker att det inte lämpligt eller till och med mot lagen att bara säga att det är men vi, man skulle lika gärna kunna säga men vi kan inte vi har alla möjliga personer med olika ursprung hos oss och vi kan inte garantera att det blir ett ursprung som kommer just till din anhörig eller till dig.
0: Ja och så tror jag också att några av cheferna som inte tänkte gå tillgodose det svarade Aa. så att visst det finns de som står upp för en kompasser, men den, det, det är svårt det är svårt och få ihop en etisk kompass med en marknadsorientering, tänker jag.
1: Mm. Ja, det, det är ju verkligen ett etiskt mm. dilemma. Um, vi har ju många medlemmar som är chefer inom äldreomsorgen. Hur ska de hantera äldre som inte vill att till exempel invandrare hjälper dem i hemmet eller på det särskilda boendet?
0: Mm. Om jag knyter an lite till den, den frågan du ställde innan, mm. så tänker jag att ett problem är att det här generellt är att det här släpps alldeles för lätt. Istället för att jaha, du vill inte ha den här typen av personal, ja, då gode vi sig det. Kanske också ba, att, få, att, få, att få en djupare förståelse kring vad baseras egentligen det här på? Är det fördomar? Är det rädsla? Eh, och att på något sätt faktiskt ta, ta ett tur med det det tror jag är väldigt viktigt som chef i det steget. Mm. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt som chef att vara väldigt medveten om att kön och etnicitet kommer att ha betydelse för, sin, för personalen. Mm. Det kommer att ha betydelse i relation till de äldre. Det kommer att ha betydelse i relation till anhöriga. Kön i intersektion eller samspel med varandra skapar också olika utmaningar. Och jag tror jag för det första att som chef måste vara medveten om att Personalen träder inte riktigt in i äldreomsorgen under samma förutsättningar. Även om den vita kvinnan med rötterna i arbetarklassen, kanske i Stockholm som exempel bara är någon sinnebild, mm. som inte riktigt existerar, så existerar föreställningen om henne på en mer övergripande nivå. Och att jag tror att det är genom den tolkningen som man beskriver arbetet, hur man ska vara, så att säga... Vi har också en väldigt fin ambition i Sverige som jag verkligen beundrar. Samtidigt så är det ju inte så självklart att den liksom politiska organisationens ambition om jämställdhet riktigt liksom är en önskning som också kommer från omsorgstagarna.
1: Och vi kanske ibland också kan förstå sådär att kvinnor bara vill bli duschade av kvinnor. Och vi kan tycka att det, är, ja men det kan man ju förstå. Um. För att man känner sig mer bekväm med det.
0: Här finns ju olika perspektiv men jag brukar tänka lite kring en, en mer pragmatisk hållning till samhället. Om vi tar då kön som exempel då tänker jag att vi redan som barn skolas in i ett visst typ av uppdelning. Mm. Alltså från att man inte går med mamma till badhuset längre så går pojkar till herrens omklädningsrum mm. och flickorna till flickornas. Alltså toaletter uppdelade, duschar, omklädningsrum vi är skolade, uppväxta och socialiserade i ett samhälle där nakna kroppar liksom på något sätt inte blandas om det inte handlar om sexualitet så mm. att säga och det har jag full förståelse för att man som äldre eller som patient inom sjukvården känner sig obekväm att vi är naken inför det motsatta könet för vi har inte insocialiserat att göra det däremot behöver inte det betyda att man faktiskt inte kan ändra sig men att det kanske tar längre tid och att vi får erkänna att det också måste kunna ta lite längre tid
1: så där, just att man som chef då inte bara så här, antingen säger nej det kan vi inte tillgodose eller ja det kan vi tillgodose att, att man fortsätter samtalet runt hur kommer det säga att du har de här önskemålen? Ja om vi har de
0: äldres perspektiv i fokus så att vi kan fundera kring det. Att, eller att fundera, jag tänker också att vi måste också erkäna att vi människor oavsett var vi befinner oss och i vilken ålder- så har vi också lite olika förutsättningar- kring hur vi vänjer oss kring något som är nytt. En del av oss är otroligt flexibla- har inga problem att anpassa sig till nya situationer. För andra tar det längre tid- att kanske få till lite personer- som man på något sätt inte riktigt identifierar sig med- mm. eller ser osäkerhet inför. för. Och det gäller ju äldre personer också. Och då tänker jag att man faktiskt kan se- att det kanske också behöver få ta tid. Ja. Men om då, som jag sa i inledningen- inte medger handelsutrymme inte medger flexibilitet, då blir det ju ett problem. Mm. Om vi utgår från att det faktiskt kan krävas tid för att bygga det här förtroendet. För att bygga förtroende görs inte någonstans på en kafferast. Nej. Det kräver tid. Det kräver reflektion och det kräver att vi har oss förutsättning att lösa det under tiden som det här brobyggandet eller relationsbyggandet eh, tar vid, tänker jag.
1: Men det, Lite av det jag läste i din avhandling så är så går ju det lättare att göra på ett särskilt boende där man kanske är en mer fast personalgrupp som ändå träffar den äldre varje dag. Att man kan lättare vänja sig in eh, vid nya personer som man, ja, som man behöver tid att vänja sig vid. Men när man då har hemtjänst och det är väldigt stor omsättning på att man kommer många gånger om dagen och det är olika personer så det som att det kan vara svårare att få den där invändningsfasen på en, en kvart, en halvtimme då och då.
0: Det håller, det håller jag helt med om. Jag tror också att här, generellt inte bara kring det här området utan även i andra aspekter av äldreomsorg måste vi liksom skilja ut hemtjänst och äldreboende. Mm. Visst, det är liksom två verksamheter i samma sfär. De präglas av helt olika förutsättningar som vi inte alltid erkänner. Det handlar ju dels om att, att hemtjänsten bygger på ganska kort möten och att det är stort flöde av människor och att det att också, kanske också ganska korta insatser ibland. Men jag tänker också att det handlar om kontexten. Hemtjänsten arbetar i människors hem. Mm. I människors hem har man en större handlingsutrymme. Man har starkare mandat att släppa in människor. Mm. Sen kan vi naturligtvis säga att ett äldreboende är ett eget boende och det här har jag inte forskat om, men jag har gissat att väldigt många av de som bor på äldreboende tycker inte att det här är ett eget boende, utan äldreboendet är väldigt mycket präglat utifrån rutiner där personalen tror jag fortfarande har en viss maktposition och ett större inflytande.
1: Man får, större om, man får anpassa sig efter hur det är när man flyttar in, mer än att... Ja, tror jag verkligen, ja, jag tror verkligen att det finns på liksom en
0: clash i den här självbestämmande diskursen. Alltså maten, frukost och serveras 8 lunchen, ja. 12 Att det är väldigt svårt att rubba på de här rutinerna. Det kan väl till viss del göras. Men jag skulle gissa att många människor liksom skolas in i den här institutionaliseringen mm. som vi kanske skulle kunna det. finns inte så
1: handlingsutrymme där.
0: Inte för den äldre i alla fall. De, de skolas nog in till att lära sig vad som är rätt sätt att förhålla sig till institutionen. Och det är också väldigt intressant intressant, man ska inte lyfta fram sig själv men just att lyfta kontexten är ja, väldigt viktig i min avhandling. För i forskning i socialt arbete så är hemtjänsten otroligt prioriterat. Vi vet betydligt mindre om äldreboenden. Mm.
1: Men eh, du har ju också observerat och pratat med personalen. Hur hanterar de att bli bortvalda på grund av etnisk bakgrund eller kön?
0: Mm. Jag ser en väldigt stor skillnad. När det handlar om kön som, så, som jag var inne på så tycker jag också att de ger uttrycken för samma resonemang som jag just sa. Att, mm. ja, men de har ju förståelse för de äldre perspektiv för de tycker precis likadant. Mm. Många de inte har...
1: heller blir vårdad. Eller duschar någon av ett annat Inte kön. helt
0: självklart. Eh, samtidigt eh, såg jag faktiskt en väldigt intressant aspekt som jag inte har tänkt jättemycket på i en av mina delstudier där jag intervjuade män som är födda utanför Europa och som jobbar på äldreboenden. Att de gav uttryck för att de byggde väldigt bra relationer och viktiga relationer med de äldre männen. Mm. För Även om vi tänker, tänker oss att... Eh, arbetsgruppen är mer blandad så är äldreomsorgen en väldigt kvinnodominerad vardag. Jag, jag kan tänka mig att 70% av de som bor på äldreboenden är kvinnor mm. och personalen är ju, trots allt många ställen är ju 100% kvinnor eller 90% kvinnor så att säga och att de äldre männen och deras perspektiv om vi nu framvänder använda en sån stereotypkategori, kanske tenderar att inte bli synliggjorda i en omsorgsvardag. Mm. Och jag tänker också, nu pratar jag väl stereotyp jag är väl med om att det finns mångfald men att väldigt många aktiviteter som man gör i äldreboendet är ju kodat till det som vi kallar kvinnliga sysslor. Man får hjälpa till att skala potatis eller duka eller torka bord och att det kanske inte alltid ges utrymme för de mer traditionellt maskulina intressena. Och då menar jag att, män är inte, att menar jag verkligen inte att män är på ett sätt och kvinnor på ett annat men att man också ser att olika former av isemsättande att även kunna erkänna de som har mer maskulint kodade intressen mm. vad det nu ska kunna vara och att de också får sina behov tillgodosedda och intressen så att säga och det gäller ju också kvinnor som inte har typiskt kvinnliga intressen bara för att man är en äldre kvinna kan man verkligen inte vilja laga mat eller duka eller skala morötter viktigt bland personalen verkar mm. tro det, det finns också väldigt könsreotivt tänkande kring de äldre och vad de vill vara hur de har varit och vad de vill, fortfarande vill göra
1: Men Så, det är mer liksom fokus på handarbete än typ snickeri?
0: Jag, jag skulle tro att personalen är också väldigt heteronormativt liksom inriktade det finns en väldigt oreflekterad föreställning om att till att äldre personer faktiskt inte är heterosexuella Nej. utan att de utgår väldigt mycket från att äldre kvinnor har velat leva i kärnfamiljer med barn, har inte arbetat och tagit hand om hemmet och så är det ju verkligen inte. Nej. Och framförallt i en Stockholms kontext så, och i en generationskontext så stämmer inte det. Eh, men det är någonting som händer när människor blir gamla som gör att jag känner igen de här beskrivningarna idag av äldre personer som forskare som gjorde studier för 30 år sedan också gjorde. På något sätt att äldre personer är liksom det är någon, i någon bok, jag minns inte var men det är uttryck som spinner också fascister. Jag tyckte det var ett ganska bra, intressant uttryck att de är gamla och har liksom bott på bondgårdar och handlar om djur. Det låter lite roligt klart. men jag tror att det lever tyvärr
1: vidare. Det är en väldigt smal norm att vara äldre.
0: Jag går ibland till ett äldreboende och tittar nu kanske det håller på att ändras men ibland kan man liksom hitta sådana här sködredskap som prydnader och det är, alltså har man levt i en stad i sitt liv så tror jag inte man har liksom använt liar. Eller det är ingen kan, som
1: vet vad man ska göra med dem där. Eller
0: inte, jo, det kanske, men jag tror inte det säger någonting om en själv. Nej. Tror jag.
1: Men hur reagerar de då när de blir bortvalda på grund av etnisk bakgrund?
0: Här kommer faktiskt ett väldigt stort dilemma och jag har funderat väldigt mycket på det. Jag tänker det så att det finns en väldigt individuellt baserad skillnad att vissa markerar väldigt tydligt att det här är faktiskt inte okej. Okay. Mm. Med hänvisning kanske både mot arbetsrättsliga lagar och lokala principer att jag har faktiskt rätt att arbeta på jobbet utan att bli kränkt. Andra väljer ett mer tyst sätt, eller mer förstående sätt, där de på något sätt skjuter alltså och förklarar de mm. äldre liksom uttalanden i form av att ja, men han är gammal, hon har en demenssjukdom, hon vet inte vad hon säger, hon säger bara så för att hon är arg. Jag är inte lite osäker på om de tar illa upp, men på något sätt gör den här medicinska förklaring att det på något sätt inte blir särskilt allvarligt vi har ju trots allt oavsett vad det gäller lite, lite större, eller vi har ju större eller förståelse för människor som beter sig annorlunda när de är sjuka ja. till exempel oavsett vad det nu gäller eh, Så kan man fundera på det är ett sätt att bortförklara.
1: Men anhöriga då? Som man eh, kanske inte kan säga att de är sjuka?
0: Sen, jag bara säga, sen tror jag också att det finns en stor grupp som faktiskt säger att de inte tar åt sig, inte bryr sig som jag faktiskt tror gör det. Eller jag vet att de gör det. Ja. Men däremot finns det inget liksom, organiserat forum för att ta upp det här. Eh, Ofta pratar vi om hur är man som en. Hur ska en duktig personal som jobbar i äldreomsorgen vara, så att säga? Och Är man en duktig personal inom äldreomsorgen om man inte kan hantera de äldres uttryck. Mm. Att det finns liksom, att liksom, out det skulle visa att jag faktiskt på något sätt inte är kompetent att hantera situationen i mitt jobb. Och Därför säger jag ingenting. Nej. Sen för många är det så och du, det här vill jag vill inte heller generalisera men många utrikesfödda befinner sig i ofta ganska utsatta anställningssituationer. Mm. Mm. Vi kan tänka oss timanställningar där man som är en huvudförsörjning där, men där man helt är helt beroende av att ständigt bli inringd, ständigt kunna vara på plats och inte ställa till bråk. Och då
1: tar man inte upp sånt som kan uppfattas som bråk eller klagomål.
0: Nej, jag tror att risken finns, att man och det gäller ju allting, att man faktiskt håller igen. För det finns en risk att man uppfattas som problematisk mm. och att man då inte blir inringd. Nej. Men det är vad jag tänker. Och på något sätt, det här är ju väldigt, väldigt svåra frågor och jag märker verkligen i Sverige att det här med rasism, om vi nu väljer det begreppet, inom omsorgen också ett väldigt, väldigt svårt ämne att prata om. Ett väldigt obekvämt ämne, väldigt, väldigt obekvämt.
1: Mm. Du har ju jämfört de organisatoriska villkoren för äldredomspersonal i Sverige och i Kanada. Hur kom mm. det säga att du valde just Kanada?
0: Ja, det är intressant. Jag har ju jobbat med de här frågorna i många år. Jag började jobba på universitetet 2006 och då började jag liksom på en annan nivå och forska om Sen så började jag lite intresse fram och tillbaka men det här har liksom alltid funnits med. Och så fick jag en möjlighet att följa med i ett internationellt forskningsprojekt med forskare från Kanada, Sverige, USA, Tyskland och Norge. Mm. Eh, I något som vi kallar för HARP som handlade om hälsosamt åldrande. Och som en del i det projektet så åkte vi i stor klump, som en gräshoppersvärm mellan äldreboenden i de olika länderna för att se hur ser vardagen ut där. Där vi på något sätt både skulle kunna Alltså som uppvuxen liksom i Sverige skulle jag på ett svenskt äldreboende tillsammans med kanadensiska forskare se jag det svenska så att säga samtidigt som den här personen kunde bedrika mig med hennes, sina perspektiv. så att säga så att Vi gjorde det och jag fick komma med till Kanada. och Det här var i december 2012. Och då hade jag inga särskilda särskild funderingar på vad jag ville forska om så. Och så kom jag till det här äldreboendet och jag kom med väldigt särskilt svensk perspektiv, den här jämställdhetsdiskursen som jag själv mötte när jag sökte jobb i äldreomsorgen och ni vet att, gud vad kul att det kommer en kille det var nästan inte så intressant om jag var utbildad eller inte eller hur duktig jag var det kom Stark, ett var liksom inte en omsorgsmänniska som kom och såg ett kön mm. eller jag, jag lite och så kom jag till det här kanadenska äldreboendet och så ja, jag pratade ju på som jag alltid gör och lyfte de här frågorna med den kvinnliga personalen och de var så negativa de bara är helt värdelösta män här. Vi vill inte ha män här, det är bara problem. De är lata och så här med fickan. Ska de... Nej, vi vill inte ha dem här, det är bara problem, det är troublemakers. Och det blev som clash mot min, liksom, min svenska jämställdhetsdiskursen. Så jag blev, men vad beror det här på? Vad är intressant och handlar om jämställdhet. Men, vad, är, vad är det här liksom? Vad betyder det här? Var, varför säger de så här? Och där föddes mitt nog första intresse att liksom, på något sätt inte i första kanske jämföra länderna komparativt, utan olika organisationsformer och sätt att organisera äldreomsorg och vad som hände med kön och hudfärg i de här olika kontexterna. Då jämfört med den svenska modellen som jag just var inne på, det här att åh, vi behöver fler män till äldreomsorgen till exempel. Mm. Och det var ju samma sak i Kanada kring det här med etnisk bakgrund eller hudfärg, det var inte heller något så här det var ingen särskilt viktig fråga som som personal direkt lyfte men det är ju en viktig fråga i Sverige jag tycker jag ser när jag tittar på platsannonser att man skriver, vi ser gärna sökande som bidrar till ja, ökad mångfald eller hur man nu väljer att uttrycka det mm.
1: och sen var det ganska det är en skillnad på hur man organiserar att det är mera medicinskt i mm. Kanada och mera och det är socialt liksom,
0: ja. och det är ju mm. kärnan på något som inte ett avhandling liksom kring den ram där jag funderar kring könet Kanadenska äldreboenden skulle jag säga för de som var med för eller läsböcker böcker liknade nog väldigt mycket hur det svenska sjukhem såg ut innan ja. ädelreformen. På ett kanadenskt äldreboende kunde det bo 34 personer på per en avdelning och en personalkategori på fyra personer. Så att de, det var ju, alltså på, ett mor på morgonhjälpen var det otroligt mycket människor som skulle hjälpa så att säga. Det är också ett väldigt förbestämt system. Personalen kom på morgonen och får liksom, många gånger en lapp på vilka de ska hjälpa så att säga. Och de här personerna, måste de i princip hjälpas, så att säga. Det finns liksom, man kan inte lösa det genom, kan du ta den pass, hjälptagen, så du den andra. Mm. Så jag måste hjälpa mina tio, eller vad nu är jag, jag är tilldelade. Så måste arbetet, det en väldigt tydlig tidsram som är liksom stadgad, att arbetet måste vara klart låt säga att det var nu klockan 9.00. Frukosten måste vara avklarad klockan 10. Det handlar inte om någon flexibilitet utan det ska vara avklarat. Man ska duscha de dagar som avsedda och det är två dagar och duschen ska, se, ska ske då på nu måndag och tisdag. Så det finns inte en möjlighet att liksom rubba liksom, på det här.
1: Så det är ännu mindre handlingsutrymme?
0: Det finns inget, inget handlingsutrymme alls och då blir det ju verkligen så att träder du in en kategori av personal som de äldre inte vill ha, det rubbar hela systemet. Mm. För då kommer inte manarbetet att vara klart klockan 9. Frukten kommer därmed inte bli avklarad innan tio. Barnen kan inte utföras mm. den dagen det är avsett. Så det rubbar liksom hela systemet. Och det finns liksom inte någonting i organisationen som medger att hantera de här olikheterna. Så den enkla strategin blir ju helt enkelt att eliminera det som stör ordningen. Och det som stör ordningen är ju framförallt män. Och icke-vita. I Kanada har vi jag gissa att det finns ännu mer icke-vita personal i äldreomsorgen. Och det blir det också en mycket, mycket större clash. Men jag skulle gissa att eh, om många fick välja skulle de trots allt ta en kvinna med färgen en man. Så att ja. säga. Så att man med eller ut, oavsett om han är vit eller icke-vit, är det större problem än kvinnor. Men visst, många av de kanadensiska hjälptagarna hade nog också absolut helst velat ha en vit kvinna så att säga. En skillnad mellan Sverige och Kanada är ju att i Kanada, på de äldreboenden jag har varit var det inte ens en realitet, för det fanns inga. Nej. Här i Sveriges, även om vi har en väldigt blandad grupp, så finns det ju oftast vitigt god går att tillgodose för att uttrycka på ett lite annat sätt. Eh,
1: men du visar ju att de här, norm att det här är normer som fortsätter att utmanas. Eh, och i Sverige vad tänker du att äldreomsorgen behöver göra för att hantera de här motsättningarna som kan uppstå då mellan äldres önskemål och förbudet att, att diskriminera oavsett grund?
0: För det första tycker jag oavsett vilken diskrimineringsordning eller maktordning vi väljer så måste vi för första lyfta det till någon högre nivå. Vi måste på något sätt erkänna det tror jag. För det första att vi på något sätt inte träder in i arbetet på riktigt samma förutsättningar. Det är det första. För jag tror att det många gånger lämnas de här väldigt, väldigt svåra frågorna som både på något sätt kanske kan handla om etik, handla om juridik, handla om arbetsvillkor till arbetsgruppen själva att lösa. Mm. Och det gör dels att de kommer inte kommer högre upp någonstans i organisationen. Dels att de lämnar faktiskt den grupp som på något sätt har minst handström att åstadkomma någon mer en varaktig förändring. Många gånger blir det liksom brankkorsutryckningar eller att man, det blir liksom ingen sammanhållen strategi. Jag menar, det går klart inte att hitta en strategi om man ska alla situationer i omsorgen. Men jag tror ändå att man, man måste ändå fundera, fundera kring det här. Sen så har jag också tänkt väldigt mycket, jag följer forskningen som sagt och jag ser ju i rapporter nu att man ser att under en 10 eller 15-årsperiod eller vad det nu är så har personalens handstrymme generellt minskat. Om vi mm. talar om stress i arbetet, möjlighet att se de äldres behov, hur personalen upplever sig och det är ett hot mot omsorgen. Och kopplar man det till mina Perspektiv eller mina slutsatser så betyder ju också det minskade handutrymmet att det faktiskt kanske blir ännu svårare att tillgodose och hantera olikhet inom organisationen. För handutrymme och flexibilitet handlar inte bara om omsorgens kvalitet. Det är också grundläggande förutsättningar för att både personalen och de äldre ska behandlas med respekt. Och Jag menar att det är, det är hela tiden kärnan i omsorgsarbetet. Vi kan inte bara välja en parts perspektiv för det blir inte bra. Ett gott arbete Förutsätter att båda grupperna bemöts med värdigt och respekt.
1: Så du menar att de här dilemmarna kommer inte ens upp liksom till chefen för det särskilda boende till exempel? Eller?
0: Jag tror att alla chefer vet om att det existerar och det är klart att de säkert har hört och sett väldigt mycket. Men, men jag tror att det, det på något sätt släpps lite där det, Lite oreflekterat och att kanske även bland chefs, på chefsnivå så finns det kanske, men bryr inte, eller det här handlar inte om dig. Eller, och jag tror det är det, inte
1: en prioriterad fråga.
0: Nej, och du får inte ta åt dig. och Det säger de säkert av allra största välmening, det tror mm. jag också. Men jag tror också att det är viktigt att erkänna att det är inte är roligt att bygga kränkt på jobbet. Det inte nej. roligt att bli kallade fula saker. Så det kan, vad det här liksom beror på, visst, det kan man väl ha förståelse för, men ibland liksom viftas det bara bort som något att inte bry sig om. Och då brukar jag tänka, skulle vi någon annan social verksamhet acceptera det här, skulle vi säga så i skolvärlden till exempel. Alltså nej, vi skulle på något sätt göra någonting. Sen kanske jag inte tycker eller personligen tror att liksom man kan ändra attityde per se eller att tvinga hjälptagarna till någonting. Ja, det, det ligger emot mig. Men att vara att stärka personalen kring de här frågorna ger en ökad självsäkerhet och självkänsla och reflektion både liksom kring situationerna som uppstår men också hur man kan reflektera kring dem så att säga. för att på något sätt se att det här kanske inte handlar direkt om mig. Det handlar inte om mig. Det handlar om någonting annat också samtidigt som min erfarenhet och min upplevelse måste få erkännas. Jag måste få känna mig kränkt och ledsen. Mm. Det har, inte, det har liksom ingen alls samspel med om jag är en duktig personal eller om jag är professionell. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att jag är människa i ett människovårdande yrke och i människovårdande yrken sker olika spänningar helt enkelt och det måste vi få erkänna. Jag tror Men samtidigt
1: att... skulle ju ett särskilt boende kunna ha eh, någon form av eh deklaration som står på ställen att det här, här har vi personer av olika ursprung, här liksom respekterar vi. Man skulle ju kunna mm. även om inte de äldre beroende på vad man har för sjukdomar och så kan ta till sig så, så finns det ju anhöriga som kan kanske också då eh, vara en hjälp i att eh, eller stöd till personalen. För ofta är det ju inte bara den äldre eller omsorgstagen oavsett ålder utan det är också anhöriga mm. som personalen måste arbeta och förhålla sig till.
0: Jo, men det håller jag med om. Jag läste alldeles nyligen en artikel eller en studie om äldre och hbtq-personer, alltså personer som det är mer som icke-sexuella och som pratade om kommande och framtida äldreomsorg. Och då pratade många av dem just att, gud vad skönt, den här studien då, vad skönt det skulle vara med en kort liten skylt som visar att personalen har hbtq konst kompetens. Mm. Vad trygg jag skulle känna mig och vad trygg jag som, jag som själv icke-vit skulle vara om jag kom till en arbetsplats där det faktiskt finns, det, finns liksom en att här jobbar människor av olika bakgrunder och, och det kommer vi att liksom det, den grundläggande inställningen att vi uppskattar det och du är respekterad du kommer bli, det, är, mm. det, det är viktigt så att säga och det som du säger det behöver ju inte liksom innebära att de de äldre måste, men att alltså, alltså som personal känner att här är jag faktiskt, kommer jag faktiskt vara respekterad mm. och att det finns en levande diskussion. Men sen får inte det bara bli ett, ett certifikat som inte betyder någonting, Nej. utan som en levande, levande liksom diskussion. Sen med jag vill jag bara kommentera absolut, de är ju en viktig resurs för att ändra eller förmåa mm. kanske när äldre. Men anhöriga är också ett Problemet, så att säga, så faktiskt också uttrycker sig, vilket framkom i en avhandling, väldigt grovt. Och här blir även om personal naturligtvis har, eller naturligtvis, de har ju mindre förståelse, de har ingen förståelse för anhöriga sätt att bete sig. Liksom. Men anhöriga är en betydligt starkare grupp mm. än de äldre. Och i, i, i några av de här äldreboendena där jag har gjort mina studier... Det är studier. de anhöriga
1: som ringer till chefen, inte den äldre.
0: Precis, och det här finns det också en aspekt som också handlar om klass kanske. Ja. Att många av anhöriga faktiskt är, befinner sig i en socioekonomiskt väldigt överordnad position som gör att personalen är väldigt, väldigt utsatt. Och här ligger också som jag var inne på, den här marknadslogiken. Det mycket vill en chef gå in och liksom möjligen skapa en konfrontation med anhöriga kring bemötande personalen? Mm. Tänk då om den andra säger: Då flyttar vi mamma eller mormor eller vem det nu är.
1: Eller går till media.
0: Precis. Du mm. kanske just när det gäller liksom att man har sagt att det, 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 det. Nej, kön? kön? kan man framförallt liksom, gå fram till. Det tror jag också att man skulle få gehör för. Mm. Nu tror jag just att kön liksom är något som man faktiskt respekterar i betyd så långt det går. Men jag vill bara vända Innan vi avslutar jag vill också vända på det för att jag, jag jobbar ju på astronomutbildningen och har mycket kontakt med chefer och studenter. Att På vissa boenden är jag också problem det problemet idag lite omvända att på en avdelning kan jobba en dag bara män. Mm. Och det är ju Kina dilemma att det mm. finns helt enkelt inte ens en enda kvinna att leta rätt på så att säga. Så att man måste ju också fundera på vad får det här för betydelse för, i en kollegial, kollegial relation? Alltså att det kan ju faktiskt innebära då att den här kvinnan, om det nu är tre män som har jobbat på, och på ett otroligt extraarbete för att hennes övriga kollegor inte kan hjälpa.
1: Mm.
0: Och det måste man ju också fundera på så att säga. Jag ser det här också i liksom. Ett perspektiv för arbetsgruppen. Ja. För att då, annars kan det bli att man liksom, i gruppen är liksom intolerant. Kanske inte för att man är intolerant som person utan för att konsekvenserna. Man får mer jobb. Blir mer, ja, det är mer arbete, mm. så att säga.
1: Eh, Vad tänker du då avslutningsvis att den här diskussionen om, om den, den ska inte vara den enskilda arbetsgruppen men vart någonstans måste vi föra diskussionen om normer i äldreomsorgen?
0: Jag tänker dels att vi mycket tydligare liksom, integrerad här i utbildningen. Jag tycker det här borde in på omvårdnadsprogrammet oavsett om det är på, för gymnasienivå eller vuxen. För jag märker också att det är något som student... Man liksom, det var ingen som berättade det för mig när jag började plugga. Liksom, och, att liksom, förbereda och diskutera genom högskolan. Här kunde det också stärkas. Jag tror också att det politiskt borde stärkas. Eller stärkas att vi behöver reflektion kring ibland fastnar man ju väldigt lite i de här fina orden och det är ju ingen som tycker illa om självbestämmande, eller inflytande och delaktighet. Så, tvärtom är det ju liksom de här begreppen som har gjort också att Eldom i Sverige utifrån mitt perspektiv Kanada är paradis. Om vi säger så. Ja. Det är fantastiskt bra ord och det är väldigt viktiga ord, men vi sätter aldrig någon liksom gräns för hur långt ska vi dra de här? Mm. Vad innefattar det egentligen? För om vi rent, om vi rent liksom utan någon, djupare analys på tänket, självbestämmande och delaktighet. Ja, då har vi självklart rätt att välja bort den personal jag vill, mm. tänker jag. Varför men vi, vi måste
1: ha en, en etisk och liksom en, en diskrimineringsperspektiv ja. också på det.
0: Ja, vi måste både få oss till, till liksom, diskrimineringsstiftningen, arvsstiftningen, men också förhålla de här begreppen utifrån ett etiskt perspektiv. Och här menar jag att ett dilemma är att självbestämmande, delaktighet och inflytande det är liksom riktat mot de äldre och inte personalen. Mm. Personalens villkor måste ju också lyftas fram och det i relation till de här liksom värdeorden eller kraven så att säga, ur ett mer etiskt perspektiv, för vad de faktiskt innefattar och vad de betyder och hur långt de ska dras. Även personalen tänker jag behöver faktiskt både delaktighet, mm. inflytande och självbestämmande för att kunna göra ett bra jobb och för att de faktiskt ska kunna bli respekterade för det arbete de gör.
1: Tack för det Falle för att du var med här idag eh, och eh, vi är tillbaka om två veckor igen och vi behöver fortsatt nya ämnen att eh, ta upp i podden så du får gärna tipsa oss på sociala medier eller socialtjänstpodden att akademis.se med vad du vill höra här. Tack för att du har lyssnat!